0: Esta columna va dedicada a un ser que todos amamos y al que siempre le exigimos más, aquel que adoramos cuando está presente y que extrañamos como a nadie cuando está ausente, el jefe de jefes en este juego llamado vida, el dinero. Petrodólares es la forma vulgar de llamar a la vasta fortuna de los países que conforman la península arábiga debido a sus enormes reservas de petróleo. Dichos petrodólares comenzaron a interesarse en el fútbol a principios del siglo, y sin duda alguna su inversión más importante es la que llegó a la que probablemente es la ciudad más famosa del mundo, París. Cuando en el año 2011 el grupo Qatar Sports Investment adquirió la totalidad del París Saint Germain, desde entonces, esta escuadra se ha jactado de contrataciones espectaculares. Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Ángel Di María, Neymar Jr., Kylian Mbappé, Sergio Ramos y Lionel Messi son solo algunos ejemplos del poderoso plantel que este equipo ha tenido durante la última década. El club parisino se ha apoderado totalmente del fútbol francés, ganando 7 de 10 ligas desde la compra catarí. Sin embargo, la liga francesa nunca fue ni ha sido el objetivo del PSG. A donde siempre han apuntado es a donde nunca han logrado, la Champions League. La llegada de Lionel Messi parecía, al menos comercialmente, la antesala para por fin conseguir levantar el trofeo más importante a nivel de clubes. El tridente junto con Neymar y Mbappé se convirtió, mínimo en cuanto a nombres, en el más poderoso del mundo. Sin embargo, el resultado fue otro, y la dinastía del fútbol dio un golpe sobre la mesa, pues el PSG quedó eliminado por nada más y nada menos que el máximo ganador en la historia de la UEFA Champions League, el Real Madrid. El duelo no solo era deportivo, sino también simbólico. El dinero contra la tradición. La modernidad versus la historia. Paris Saint-Germain contra Real Madrid. Desde luego que los madridistas también son poderosos económicamente. Sin embargo, el club blanco, debido a su pasado, se atiene a más que eso al disputar un partido. Los franceses parecían tener la serie en la bolsa. Dos goles de ventaja con más de tres tiempos jugados y solo 30 minutos restantes. La lápida ya tenía tallado el nombre del Madrid. Sin embargo, los merengues recordaron ser el mandamás histórico de la Copa de Europa y en cuestión de minutos, comandados por su capitán Karim Benzema, le dieron la vuelta al marcador en una de las remontadas más bellas en la historia de la Champions. Lo sucedido en París la semana pasada es solo otra prueba de que se necesita mucho más que una cartera gorda para tomar relevancia en el deporte. Bien dicen que el dinero no compra la felicidad y el fútbol tiene un tipo de cambio muy curioso. Lo que compras en el mercado no siempre es lo que verás en la cancha, sin importar cuán alto haya sido su precio. Y tal parece que los petrodólares son capaces hasta de llevar un mundial a sus tierras este año. Pero no importa cuánto dinero tenga, nunca nunca les alcanzará para comprar al fútbol. Esa fue la columna semanal del Heraldo de Chihuahua. Qué perro partidazo fue ese la semana pasada. La semana pasada ha sido la vez en la que yo más he estado asqueado del fútbol. Yo creí que eso nunca iba a pasar, pero lo que pasó en Querétaro a mí me asqueó demasiado. Y estaba enojado con el fútbol en general, no solamente con el fútbol mexicano. De todos modos, eso no detenía que estuviera viendo los partidos, ¿no? Y llega el partido del París-Madrid. No mames, se me olvidó todo lo enojado que... Yo soy como que... Fui como que la novia enojada, sí súper emperrada con su novio y que llega su novio acá con un regalazo y dices, ay cabrón, ya se me olvidó porque estaba enojada. así ah, yo fui la novia enojada dramática de, de esta relación llamada fútbol, porque si sí, el que tiene las riendas en esta relación no soy yo, es el fútbol. Entonces, eh, regalazo que me dio el fútbol, de tal, lo necesitaba porque me quitó el asco que tenía con lo que pasó en Querétaro. Y qué regalazo, qué regalazo. Eso es el fútbol, eso es el fútbol, lo que se vivió en, en Madrid eso es el fútbol, qué cosa tan más tan más maravillosa, desde antes de que empezara el partido veías los, eh, los videos en las afueras de Madrid, en las afueras del estadio del Santiago Bernabéu y se veía así en Madrid, de eh, la afición madridista con una mentalidad con una seguridad, con un apoyo enorme y decía yo, Madres, puede ser una una noche remontada. Ahora, yo creía que se podía dar la remontada, pero no de esta manera. O sea, para empezar, yo nunca presupuesté ir perdiendo en el partido. Jamás. Yo dije, vamos a lanzarnos con todo. Y órale, un 2-0 y se chingó. A lo mejor un 1-0 y el 2-0 cae en el, tiempo, en, el, en el tiempo extra. Y órale, ya, 2-1. Pero jamás me imaginé ir abajo en el marcador. Y eso fue lo que pasó. El primer tiempo parejito y todo. Un latigazo. Qué verticalidad del Paris Saint Germain? eso sí, no mames. O sea... Qué pedo los velocistas con los que cuenta. Es impresionante. Y bueno, el gol de Kylian Mbappé en el primer tiempo, en el 30 y algo. Y tómala, nos vamos al descanso con ese 2-0. Ya recordamos que no existe el gol de visitante. No existe el gol de visitante. Entonces era así como que, ok, hacen falta dos goles para seguir vivos y tres para, tres para, tres para avanzar a cuartos de final en cuanto a la gente del Madrid. Y ya empecé el segundo tiempo y todo parecía eh, normal y todo. Bien, esa, esa pifi, esa, ese oso, esa pendejada de Donaruma que si hubo falta o no, híjole, realmente sí hay contacto. Yo en lo personal soy de los que piensan que no todo contacto es falta, pero está en esa línea en la cual cuentes lo, lo que pites como árbitro, vas a estar bien y vas a estar mal al mismo tiempo. O sea, ahí no pito falta, estuvo bien y mal al mismo tiempo, dependiendo de, de quién de quién esté opinando enfrente de él. Y si no lo pitas, digo, y si lo pitas también, estás bien y mal al mismo tiempo. Entonces, se llega a una, un círculo vicioso que, que, no tiene, que no tiene sentido, no es una falta clara, eh, no es una una jugada limpia, clara tampoco, entonces, eh, que nos pasamos a eso, órale pues, gol. Se, vino el, se le vino el mundo encima, con eso, el Madrid tómala, cambió el chip, se acordó de quién era, se acordó de qué torneo estaba jugando, incluso la barrida que le mete Modric a Messi, cómo la festeja el estadio como si fuera un como si hubiera sido un gol, o sea, la rivalidad de la afición madridista con Messi va a seguir y va a seguir para siempre, aunque no esté ya en el Barcelona entonces se veía el cambio de mentalidad, órale pues 2-1, tómala a la chingada no sé en qué momento se terminó de, de, de revisar el, primero, el segundo gol cuando ya estaba llegando el tercero. O sea, fue una cosa de dos minutos así en chinga. Y en cosa, en, en, hablando de tiempo, de tiempo activo, fue una cosa de a lo mejor 10, 15 segundos. Se mete el segundo gol. Órale, ahí se detiene el partido en todo lo que lo revisan y la madre. Saque el país saint germán. Órale, sí fueron como 15 minutos de tiempo activo. Fue una cosa de locos. 3-1, 3 tres goles de Karim Benzema Lo de Luka Modric está loco Alguien dígale que tiene 36 años Que no se mame, no tienes 20 Cabrón, qué cosa tan más Maravillosa, después por eso viene la gente A mí a decirme de que Es que Héctor Herrera tiene que ver por su Por su familia y por su economía, no mames güey Pinche Héctor Herrera tiene 31 años Y ya se vendió la MLS No estoy diciendo que tiene que, que actuar como los mejores Del mundo, pero un poquito de mentalidad güey Ahí tienes Andrés Guardado, por ejemplo, 35 años, capitán de un equipo que está ahorita en zona europea de la Liga Española. Eso es mentalidad. Pero bueno, mi Luka Modric, qué perro partidazo se aventó. Hay una foto muy cabrona. En el segundo gol, cuando se echa el pique, hay una foto muy cabrona donde está ese güey solo, rodeado como de siete cabrones del París. Y es cuando le mete el pase filtrado a Vinicius, que después termina en gol. Asistente de Modric también. Entonces, híjole, fue un partido... Loquísimo Y las consecuencias que esto está trayendo El partido de liga que siguió En este fin de semana del Paris Saint Germain Lo ganan 3-0, lo ganan sencillo Pero se llevan una abucheada Sobre todo tres nombres Neymar, Pochettino Y Messi Esos tres cabrones los traen hasta la madre Vi un video de una De una televisora deportiva francesa y lo que están enojados con Neymar de que güey el güey, sí mucho nombre y todo, pero el güey juega ha jugado la mitad de los partidos desde que llegó porque se la ha mantenido lesionado y la madre, órale. Pochettino es como que, güey, tienes un pinche carrazo de lujo y no lo sabes manejar, también lo están mentando la madre. Y lo de Messi también lo tiene hasta la madre. Los tiene hasta de manera amarillista. O sea, yo estoy de acuerdo que Messi no dio una serie buena. De hecho, dio una pésima serie, incluyendo el, el penal que falló en el partido de ida contra Courtois. Lo que terminó pesando, lo que terminó pesando es... Porque claro que pasó, claro que pesó, no mames, no digan que no pesó, no mames. este, Entonces lo de Messi es como, güey, le están atacando. o sea, hasta lo están criticando porque al momento en que se acabó el partido el güey no se echó al césped y no le pegó al piso y la madre ¿no se fue a los vestidores. ¿Qué me hizo para mí? O sea, a mí eso es X, no o es sea, el cabrón ya se querer de ahí como todos los cabrones de París ya no querían ver al Madrid festejar. Yo eso yo no lo veo mal, pero a eso me refiero, o sea, hasta lo que no está mal se lo están reclamando así que... Con todo, o sea, la afición parisina está emputada con Messi. Lleva dos o tres goles en la Liga Francesa. Es impresionante. O sea, están enojados con su rendimiento. Están muy, 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 muy enojados. ¿Qué pasó? Abucheado. Abucheado totalmente por la gente del París. Creo yo con, con cierta. No voy a decir que razón. Yo soy de los cabrones del que si apoyas a un equipo, apoyan en las buenas y en las malas. Reclámala y todo, pero así como que abuchear y humillar de manera despectiva. Yo no soy de ese tipo de aficionados. ¿Pero qué argumentos tiene el París y la afición para estar enojados con Messi, con Pochettino y con Neymar? Totalmente. Y la otra carrera de la moneda el Madrid se disparó. Se disparó con toda la motivación. El partido contra el Mallorca también se gana 3-0. Eh, entonces fue, fue, un perro, fue un perro partidazo. Esto es el fútbol. A mí eh, por esto veo estas chingaderas para sentir esto que sentí durante ese partido. Lo de Karim Benzema fue una cosa espectacular. Eh... El, cambiaron las reglas del balón de oro eh, unas cuantas a ese nivel de polémica llegó el último ganador que fue, que fue precisamente Messi y ahora va a ser cada temporada ya no va a ser el, por el año calendario va a ser por el año futbolístico que va de, de medio año de, va de agosto a julio o de julio a junio como lo quieran ver eh, y creo yo que para esa temporada mínimo en el top 3 de candidatos claro que está Karim Benzema ha sido impresionante lo que ha jugado el francés el gato una cosa de locos, qué partidazo. Seguimos aquí en La futbolista. Y ya no más para redondear el tema de Champions League, ya están los ocho calificados a cuartos de final. El Bayern termina por aplastar al Salzburgo en su casa, se sabía que el partido de ida había sido un accidente, hubiera estado chingoncísimo que, chingoncísimo que hubiera ganado el Salzburgo por la mera anécdota, iba a terminar siendo irrelevante, sabíamos que el Bayern iba a aplastar en el Allianz, entonces así fue, el Bayern sin ningún problema, el Inter-Liverpool estuvo, estuvo muy buena en la serie, hubiera sido muchísimo mejor. Si el cierre del partido de vuelta hubieran sido 11 contra 11 La expulsión de Alexis vino ya a darle el partido a Liverpool completamente Pero ir a ganarle a Liverpool y a Anfield no era cosa sencilla Y el Inter lo logró, pero no fue suficiente El Manchester City se dedicó a tirar toda la hueva del mundo en el partido de vuelta No hay pedo, había ganado 5-0 el de ida Del Madrid ya hablamos bastante El Atlético elimina al Manchester United por primera vez en la historia El Cholo por fin elimina al bicho, a Cristiano Ronaldo el Benfica termina eliminando al Ajax ese fue el primero que me falló bueno, no fueron dos los que me fallaron, me falló el Benfica y me falló el Liverpool, yo había dicho que Inter y Ajax eh, la Villarreal el Villarreal terminó por humillar a la lluvia en su casa, qué cosa la de la lluvia. y es una racha impresionante van cuatro años seguidos donde en el papel pierde series, se supone fáciles fue contra el contra el Ajax, contra el Lyon contra el Porto y ahora contra el Villarreal, cuatro rivales que en el papel, que en los momios al menos de la Juve era súper ultra mega favorita, que se suponía que no iba a batallar ni poquito, y tómala, cuatro seguidas, cuatro derrotas, impresionante, y el Chelsea elimina a Lille, yo sabía que Lille no era una perita en dulce, sabía que iba a dar su pelea ahí lo más que podía, cumplió creo yo ante el campeón de Europa. Entonces, de los ocho que están calificados, yo los divido como en cuatro escalones. En el, en el cuarto escalón, en el más bajo, creo que está el Benfica y el Villarreal. Son los dos rivales que cualquiera de los otros seis los quieren. A cualquiera, el que me echen de Benfica y Villarreal, por mi chingón. Que para como se las gaste el fútbol, van a ver, va a ser la, la llave Benfica contra Villarreal. Estoy casi seguro. En el tercer escalón pongo a Chelsea y al Atlético Chelsea, que es ahorita el, el campeón europeo vigente y todo. Y al Atlético que realmente no anda tan bien Entonces, Tampoco un Manchester United que tampoco anda en su mejor momento Entonces esos dos en el tercer escalón En el segundo pongo al 1-2 de Premier League Al Manchester City y al, y al Liverpool uh, El Liverpool simplemente porque de repente se anda flaqueando Creo que es un, es un equipo que sabe jugar con sus errores pero cuyos errores se están volviendo comunes Y el City nos tiene acostumbrados a que flaqueen En el momento en el que menos tiene que flaquear Entonces, segundo escalón Y en el primer escalón, creo que los dos que nadie quiere enfrentarse Es al Bayern y al Real Madrid yo en este momento los veo como los dos más poderosos vamos a ver el sorteo es hasta mañana ya hablaremos de las llaves la próxima semana yo soy Mario Lobo esto es La Futbolista, pueden encontrarme a mí como arroba Mario Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram y pueden encontrar a La Futbolista como arroba la futbolista tanto en Twitter como en Instagram y como arroba la punto en TikTok, ahí le damos con los TikToks ¿eh? el último que subí de repente chequé como a las dos horas y tenía más de mil vistas dije, ah cabrón Cómo chingado, no sé si sea mucho o poco, pero nunca había llegado a cuatro cibers, entonces por mí estuvo chingón. Yo los amo, lo voy a. Tanto que pusieron en tela de juicio el profesionalismo de Mbappé cuando en el sorteo salió Real Madrid contra Paris Saint-Germain. Muchos ha hablado del, de que Mbappé va a llegar al, al Madrid gratis este verano y todo. Y luego luego la raza amarillista diciendo que nada de seguro Mbappé va a jugar bien culero a propósito o, o se va a hacer lesionado o lo que tú quieras. Y Mbappé nos trajo pero en mega chinga. Cuatro goles de atascó al Madrid y los cuatro los festejó. No más que a dos le alularon, pero el güey jugó con todo. De hecho, en la buchada ahí de, de, del, del Parque de los Príncipes, mientras abuchaban a Neymar, a Messi y a Pochettino, cuando salió el nombre de Mbappé, la raza gritando y aplaudiendo, expresándole que quieren que se quede. Yo veo muy difícil que se quede Mbappé en el París. Pero bueno, la afición agradeciéndole a Mbappé y tómala. La raza amarillista, la prensa amarillista, que cada vez es más, lamentablemente, calladita la boca. Porque Mbappé jugó de una manera impresionante el vato más profesional del Paris Saint-Germain. Parecía que el cabrón que iba a fichar con el, con el Madrid era Messi. Ese cabrón sí, ni, ni daño quiso hacer. Dobló las manitas y todo, hasta cooperó con su penal fallado. No hombre, cuidadito antes de hablar, hombre. cuidadito antes de hablar. Se tragaron todas sus pinches palabras.